0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 14 Briefe an Heidi, ein Podcast des Alnarsch-Archivs mit mir, an Stadtarchival Georg Wendt. In der heutigen Folge oktobert es sehr, denn wir folgen Willi Klums Spuren, der als Teil der Heeresgruppe Mitte am Ostfeldzug gegen die Sowjetunion teilnimmt. Wir erinnern uns kurz zurück, was zuvor geschah. Ende September 1941 ist Willy mit seiner flak in der Nähe von Roslawl stationiert und er wartet darauf, dass der Sturm auf Moskau endlich weitergeht. Und das ist am 1. Oktober 1941 soweit die Panzerspitzen der Heeresgruppe Mitte. Sie marschieren, sie fahren auf Moskau zu und im Gepäck haben sie eben auch Willy Klump, der, so erinnern Sie sich ja vielleicht auch eine Woche später, einen ausführlichen Tagebucheintrag dieser Reise seinen Eltern zuschickt. Heidi schickte am 9. Oktober 1941 auch einen Brief über diesen Vormarsch im Rücken der Panzer, aber er schreibt das mal ganz anders und vielleicht auch nicht ganz uninteressant für sie auf. Ich beginne mal vorzulesen. Liebe Heidi, früher, als ich es mir vorgestellt hatte, begann der letzte Entscheidungskampf. Ich wollte dir noch einen Brief schreiben über unsere Erlebnisse in Smolensk, aber wir kamen zuvor weg und rücken auf halsbrecherische Wege auf einer ermüdenden, staubigen Fahrt Richtung Moskau, 150 Kilometer näher. Von den Sowjets war nichts mehr zu sehen. Sie waren unseren Panzern davongerannt. Auf der Erde hatten wir keinerlei Feindberührung, an der Luft nur geringe. Südlich und nördlich von uns wurden große Kessel gebildet, von denen ihr wohl inzwischen in Sondermeldungen gehört habt. Meine Rede davon, dass wir schon morgen weiter vorfahren. Liebe Hörerinnen, die beiden Kesselschlachten, auf die Willi hier anspricht, das sind die von Viasma und Priansk. Sie wissen ja, wie das funktioniert. Die deutschen Panzer, sie rücken unterstützt von der Luftwaffe vor, überrennen quasi den Gegner an bestimmten Punkten und schließen quasi hinter den Gegner diese Truppen, die nach vorne an der Front stehen, ein, solange bis sie kapitulieren. Die Truppen natürlich fehlen dann der restlichen Front und entsprechend leicht fällt es dann eben auch den deutschen Truppen Richtung Moskau vorzustürmen, also fast 150 Kilometer in nur einer Woche, das ist schon enorm. Wenn Sie sich das selbst auf einer Karte anschauen wollen, dann suchen Sie doch einfach mal Roslabel in Westrussland und folgen Sie dann nach Osten, also nach rechts auf der Karte dieser Autobahn 130 Richtung Moskau. Das dürfte ungefähr der Weg sein, den Willis Einheit nimmt. Wenn man 100 Kilometer weiter an Moskau heranrückt, dann ist man irgendwo in der Nähe des Nationalparks Ugra, der übrigens sehr hübsch ist, also ein Urlauberparadies speziell für Kajakfahrer heute. Aber weiter bei Willi. Wenn es nicht so weit kommt, also dass wir morgen weiter vorrücken, dann habe ich hoffentlich Zeit, dir noch einiges von früheren Erlebnissen zu erzählen. Weißt du, jetzt fahren wir nur noch im großen Verband mit, bis wir einen neu errichteten, vorverlegten Frontflugplatz erreichen. Unsere Aufgabe ist es dann, diesen bis zur nächsten Verlegung zu sichern. Bei unserer Fahrt kamen wir anfangs durch riesige Fichten und Kieferwälder. Die Wege waren so schmal, dass unsere Fahrzeuge das Untergehölz zu den Seiten streiften. Dann kamen weite Ländereien, auf denen die Kollektive Korn gebaut hatten. Wir fuhren an einer Panzersperre vorüber, die die Sowjets in ihrer Todesangst vor der Bevölkerung errichten ließen. Die umkämpften Dörfer waren nur noch rauchende Trümmerhaufen. Ein Verteidigungssystem am Hang über einem moorigen Flusstal war durch kühne Umfahrung unserer Panzer kampflos gefallen. Pioniere hatten Notstege und Prügelwege errichtet, trotzdem mussten wir unsere Wagen einzeln durch den Morast schieben. Prügelwege, liebe Hörer, sind nichts anderes als Knüppelwege oder auch Bohlenwege, also Rundhölzer, die einen schlammigen Weg, ein Moor, befestigen können für die Durchfahrt von Fahrzeugen. Weiter bei Willi. Durch eine Panne fanden wir unsere Einheiten immer. Als es Nacht wurde, hielten wir in einem Dorfe an, in dem Waffen-SS lag. Diese hat uns auch versorgt und verpflegt und ich will hoffen, dass Sie übersehen haben, dass ich in der Begeisterung um ein gutes Abendbrot in den Kartoffelpott getreten bin. Bei der Quartiersuche fanden wir nur eine Scheuer mit eingebautem Stall. Drin grunzte fröhlich Jolante, also vermutlich ein Schwein, liebe Hörerinnen, und murmelte eine Kuh. »Der Duft war bezaubernd. Geschlafen haben wir nicht einmal so übel, bloß sind wir in den unebenen Heu abgerutscht und am Morgen landete ich auf dem Scheunenboden. Für das pünktliche Wecken sorgte einer unserer Mitbewohner, ein Gockel, der zum Leidwesen meiner Kameraden schon um zwei Uhr sein klangreiches Lied ertönen ließ. Mich hat's nicht gestört, mir hat's in meinen Traumschlaf gepasst.« die Savannenwildnis wechselte schließlich mit Birkenwäldern ab. Nirgends ist das Land durchweg eben. Viele kleine, sumpfige und wenig eingeschnittene Bäche teilen das Land in große, wenige geneigte Flächen. Man sah am Ende keinen anderen Baum mehr als nur noch Birken. An einem Abend empfing ich eine Stimmung von ganz eigenartigem Reiz. Wir fuhren durch große, schöne Birkenwälder. Der volle Mond schickte seinen ganzen Widerschein in die Waldhellen. Die Stämme erstrahlten heller noch als am Tage und das nun hier und da und dort gelb gewordene Laubwerk warf zwar leichten, durchflimmernden Schatten, doch nahm es eher die Helle des Mondes auf und veredelte seine Fahlfarbe. Du hast mir einmal geschrieben, dass dir ein Birkenwäldchen so viel Freude gemacht hat. Ich musste daran denken beim Anblick solcher freundlicher Mischung von Helligkeit. Ausgebaute Landstraßen gab es auf unserer Fahrt nirgends. Teilweise fuhren wir gerade über die Hoppelfelder. In einer solchen kulturfernen Gegend, wo die Menschen überall in armseligen Holzkarten wohnen, tauchte eine halbe Stadt hoher, protziger Steinbauten auf, der Sowjetflughafen. Dafür hat Stalin Geld gehabt. Eine Straße gibt es nur zwischen den Kasernen und Hallen, außerhalb grundlose Wege. Die Bahn hat einen Anschluss und diese Verbindung zur Außenwelt genügt. Es war also Stalins Absicht, aus dem armen Volk das Letzte herauszupressen, eine Mammutarmee aufzustellen und mit dieser über die Welt herzufallen. Auch das russische Volk hat teils schon gespürt. Band, was los ist. Überläufer rücken in Scharen nach hinten. In manchen Dörfern stehen die Menschen am Wegesrand und winken uns zu. Ja, liebe Heidi, es geht zu Ende im Osten. Bis mein Brief heimkommt, werden schon große Erfolge bekannt sein. Ich selbst kann vorläufig keine Post erhalten. Das ist nicht das erste Mal. Die Feldpost kann uns nicht so schnell folgen. Du kannst mir aber ruhig schreiben. Dann sammelt sich halt einige Post an. Ich habe ja jetzt dein Büchle, das ich immer wieder so gern lese und anschaue. Wir haben uns jetzt eine Hütte gebaut, halb in der Erde versenkt. Die Fenster sind zu so ebenen Erde. Ich kann gerade den Flugmelder und unser Geschütz sehen. Ausdauernd prasselt der Regen nieder. Der Himmel ist einheitlich grau. Im offenen Feuer knistert das Holz. Eine wohlige Wärme geht von den glühenden Scheiten aus. Es ist ganz heimlich bei uns. Da erzählt uns Heinze wieder eine seiner schaurigen Geschichten. Ein feiner, herziger Duft zieht von dem brennenden Holz her und mit ihm nicht mit sich der lockere Duft von Naumanns gerösteten Kartoffeln. Uns geht's also prima. So viel wir noch können, werden wir mithelfen, den Bolschewismus zu zerschlagen, damit dieser große Krieg ja vor dem Winter zu Ende geht. Ein Kamerad legt die Verdunklungsblöcke vor. Eine kleine Lampe verschwendet ein wenig Helle. Es ist ganz still und man hört nur noch das Holz im Feuer knistern. Draußen ist es kalt, denn es fällt Schnee. In einem Büchlein fand ich einen Vers Lehne aus, der fein zu sagen weiß, was ich empfinde. Durch die Stille geht mir ein süßes Dein Gedenken, wie ein stilles Nachtgebet. Dein Willi. Liebe Hörer, wer ist Lenau? Dabei handelt es sich um einen Spätromantiker namens eigentlich Nikolaus Franz Niempsch, 1802 im Königreich Ungarn geboren, der aber dann vor allem auf Deutsch österreichisch geschrieben hat. Er war ein typischer Vertreter des Weltschmerzes, des Biedermeiers und ein Naturlyriker. Passt eigentlich ganz wunderbar zu Willi, finden Sie nicht? Und damit nehmen wir uns den zweiten Brief vom 15. Oktober 1941 vor, also knapp eine Woche später. Was weiß Willi Heidi zu erzählen? Liebe Heidi, immer weiter komme ich von dir und von daheim weg. Trotzdem kommen wir Deutschland wieder näher, denn um die andere Hälfte der Erdkugel herum führt auch ein Weg. Auf einen großen Sprung sind wir bis auf 130 Kilometer an die berühmte und berüchtigte große Stadt herangerückt. Liebe Hörerinnen, also wenn Sie wieder auf die Karte schauen möchten, wahrscheinlich ist er jetzt etwa so 80-100 Kilometer westlich von Kaluga. Weiter bei Willi. Staffel um Staffel von Stukas fliegt über die Rollbahn nach Osten. Wie Raubvögel kreisen sie über den sowjetischen Stellungen. Einzeln stürzen sie sich auf erkennbare Ziele. Entschwinden hinter den Wäldern unseren Blicken und ziehen wieder hoch, um von Neuem zu kreisen. Haben sie ihre Bomben angebracht, so werden sie immer mit großer Freude von uns empfangen. Denn nie bleibt einer aus. Alle kehren zurück. Jäger umschwirren sie behutsam. Und wie am 22. Juni, so wackeln sie auch jetzt noch immer wieder. Also gemeint damit sind natürlich die Hinterflossen des Flugzeugs, die die Höhe verstellt, soweit ich weiß. Die Artillerie, die unseren Bereich zu treffen versuchte, wurde kalt gemacht und drum haben auch wir nun freie Luft. Die feindlichen Flieger greifen nur noch ungeschützte Marschkolonnen an, sobald sie in den Bereich von Erdabwehr gelangen, drehen sie bei und wir müssen nachschauen. Es ist weit nimmer so viel los wie damals, als wir vor der Stalin-Linie lagen. Liebe Hörer, die Stalin-Linie war eine Verteidigungslinie der Roten Armee an der ehemaligen Westgrenze der Sowjetunion zu Ostpolen. Als die deutsche Wehrmacht 1941 angriff, hatte sie vor allem im Süden große Probleme, über diese Linie hinwegzukommen. Also nochmal, es ist weit nimmer so viel los wie damals, als wir vor der Stalin-Linie lagen. Unser Flugplatz lag Tag und Nacht unter dem Feuer der feindlichen Artillerie. Unsere Aufklärer konnten die Geschütze einfach nicht finden, weil sie beim Nahen unserer Maschinen sofort das Feuer einstellten und sich tarnten. Damals brachen die Panzer über den Tjepa und südlich des Tjepa nach der großen Stadt Smolensk durch. Wir sollten nachfahren und den dortigen Flugplatz besetzen. Doch die elende, feindliche Artillerie belegte unsere Vormarschstraße so stark, dass wir nicht durchkamen. Erst nachdem Stukas dort um sich hauten, kamen wir voran. Rechts und links unserer Straße stammten die Sowjets und manche Kolonne wurde nachts aufgerieben, als sie anhielt. Unsere Einheit bildete beim Übernachten einen Igel. Immer standen die Wagen wie eine Burg nach außen, ringsum die Waffen. Unbehelligt kamen wir bis nach Smolensk durch. Panzer waren bereits weiter vorgestoßen. Nur eine motorisierte Infanteriedivision hielt Smolensk gegen die zehn sowjetischen Angriffe. Rücksichtslos beschossen schwere Batterien die eigene Stadt. Brandrot von Glut leuchtete der Himmel. Einschlag um Einschlag polterte. Langsam fuhren wir dem Spektakel näher. Kein Fahrzeug war beleuchtet, Karabiner und Handgranaten hielten wir an der Hand, schwache eigene Sicherungen begegneten uns am Stadtrand. Wie bei jeder anderen russischen Stadt fuhren wir zuerst an Holzhäusern vorüber. Jäh yeah, hörten sie auf und machten hohen protzigen Bluffbauten des Sowjetregimes Platz. Ich weiß nimmer, wie sie aussehen, ich weiß nur, die Straße lag wie eine Schlucht zwischen den Häusermauern. Zur Linken sausen die Granaten vorbei, st, st, st und boom, eine nach der anderen, ein paar auf einmal ununterbrochen. Unsere Kolonne fuhr in Schritttempo, denn unser Erkundungsoffizier, der uns durch die Stadt schleusen sollte, war abgefangen worden und so wusste niemand einen Weg. Nur so viel wussten wir, der Platz lag am Südrand der Stadt. Düster drohend standen die Häuser um uns. Ein Abglanz der zur linken brennenden Stadt fiel auf die Häuserfronten. So viel erkannten wir. Das Feuer lag erst links, wenn wir aber nach links einbogen und die vielen, vielen Wagen durch das Flammenmeer und das Geschützfeuer fahren sollten. Unsinn. Die kerzengerade Straße hörte nicht auf. Manche Einschläge kamen ganz nah. In den Seitenstraßen lag der Feuerschein noch näher. Schauerlich, unheimlich, geisternd krepierten die Granaten. Haarscharf ging das Unwetter an uns vorbei. Endlich, endlich treten wir nach rechts, nach Süden. Allmählich verhallte der Lärm. Die Gefechtseinheit fuhr vor und lenkte nach dem Flugplatz. Vor den Sicherungen der Infanterie bauten wir unsere Waffen auf. Vor uns schien nichts. Aber dort lagen Russen. Unser Tross blieb in der Stadt. Bald kam er nach, denn die Sowjets hatten ihr Feuer auf den Südteil der Stadt verlegt. Wir hatten wieder mal Glück gehabt. Unwahrscheinliches Glück. Nur zwei Verwundete verlor unsere Einheit. Während wir von Westen nach Osten fuhren, waren mehrere feindliche Divisionen nördlich des Dniepers entgegengesetzt vormarschiert. Damals saßen wir in einem über 100 Kilometer langen Sack drin. Nachher waren die sowjetischen Divisionen nördlich davon eingesackt. Sprich, liebe Hörerinnen, durch den Vormarsch war man mehr oder weniger von allen Seiten umzingelt, dadurch, dass man aber anschließend die Truppen nördlich umgehen konnte und einkesseln konnte, waren die russischen Divisionen selbst im Sack, also im Kessel. Die bedrohliche Nähe starker feindlicher Kräftegruppen erlaubt es nicht, den Platz von Smolensk zu belegen. Wir fuhren bald weiter, um Südosten einen sicheren Platz zu besetzen. Liebe Hörer, ich glaube, da geht es um Schatalowka. Was wir dort erlebten, habe ich dir teils geschrieben. Unser Funkwagen hatte einen Spruch aufgefangen, in dem den roten Truppen befohlen wurde, mit allen Mitteln den Platz von der Erde und Luft aus anzugreifen und zu nehmen. Alle Versuche wurden abgewiesen. Die Fallschirmjäger sprangen falsch ab und wurden gefangen genommen. Dagegen brachten unsere Jäger Abschuss um Abschuss heim. Unsere Stukas und Zerstörer errungen Bombenerfolge und die Aufklärer leisteten wertvolle Arbeit für neue Operationen. Wir selbst holten uns dort unsere elf Abschüsse. Ja, Heidi, das waren herrliche Tage, denn sowas hatte ich noch nie mitgemacht. Solche Erlebnisse waren eine ganz andere Welt für mich. Manche Aufgabe war gestellt, die es zu meistern galt und das hat, uns wahrhaft das Leben lebenswert gemacht. Du wirst fragen, was wir jetzt machen. Immer dasselbe. Wachen, warten, schauen und wenn es das Glück will, dann schießen. In unserer Unterkunft ist es urgemütlich. Wir haben sogar eine Uhr drin, so eine halbe Schwarzwälderuhr. Um halb sechs wird es schon Nacht, dann wird die Zeit um den Kamin recht gemütlich. Und du was wirst du machen? Der letzte Brief, den ich von dir erhielt, ist vom 13. September. Die Post braucht arg lang. Mein Naumann singt, es muss doch Frühling werden. Ja, er hat recht. Verschneien auch alle Gärten. Wir warten, denn einmal grün und blühen die Felder wieder. Einmal wird wieder Frühling werden. Ich glaube fest daran, dass bald der Krieg im Osten zu Ende geht. Dann werden wir heimwärts fahren. Von Herzen grüß dich wieder sein, Willy. Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, hier bezieht sich nochmal Naumann bzw. Willy auf das Gedicht Hoffnung von Emanuel Geibel und dreut der Winter noch so sehr mit trotzigen Gebärden und streut er Eis und Schnee umher. Es muss doch Frühling werden. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, in diesem Sinne genießen Sie bitte den Frühling, bleiben Sie gesund. Ich bin Ihr Georg Wendt aus Ahlen. Tschüss und auf Wiederhören.